0: en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919 fue esposa amiga y compañera de Juan Domingo Perón fundadora del movimiento peronista femenino activa, impulsora del voto, eh, activa, impulsora del voto femenino y la igualdad de la mujer. Creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Fue adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la ex exasperación por los oportunistas y dueños de los privilegio Fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa de la historia argentina. En su lecho de muerte alcanzó a dictar una suerte de testamento político que publicado posteriormente gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Echpeger, titulado Mi mensaje fue sistemáticamente ignorado y silenciado debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos. Eva Perón fallece el 26 de julio de 1952 a sus 23 años debido a una enfermedad llamada cáncer de cuello uterino. La gira europea de Evita duró dos meses. Evita visita a España y es recibida por el presidente Franco y su esposa María del Carmen Polo, quienes le ofrecieron alojamiento en el Palacio del Pardo, una de las residencias de la monarquía de ese país dedicada a recibir a ilustres visitantes extranjeros donde permaneció durante toda su estadía en ese país desde el aeropuerto de Parajas y a lo largo de todo el viaje hasta el centro de Madrid una multitud la recibió con entusias entusiastas victores, algo que se repitió el día siguiente cuando habló al pueblo español desde el volcán, desde el, desde el balcón del Real Palacio de oriente en el, en el acto más trascendente de toda su gira. Durante esos dos, esas dos semanas de estadía visitó varias ciudades españolas y verificó las duras condiciones de los trabajadores de ese país, por lo que hasta llegó a polemizar con Carmen Polo. Más tarde, Evita visitó Italia donde estableció relaciones con el gobierno demócrata cristiano, pero también se entrevistó con la dirigencia del Partido Comunista con la que debatió sobre, los sobre las presuntas similitudes entre el peronismo original y el fascismo, implementado por el dulce Benito, llamado así por la admiración de su padre, hacia el presidente aborigen, mexicano Benito Juárez. Amilcare Andrea Mussolini, algo modificado según el PC italiano, a partir del plan Quinquenal Argentino implementado en ese país, en ese mismo, implementado en ese mismo 1947. Después, los links que elegí es sobre la muerte de Eva Perón, cómo fueron sus últimos días y eh, cuánto, qué, qué, cuál era la enfermedad que tenía, eh, que es de clarín ese link, y después el otro que elegí es el de Infobae, que es sobre la historia detrás del mito de Eva. Bueno, eh, Evita fallece el 26 de julio de 1952. No, perdón. En 1950, Eva Perón es operada erróneamente de apendicitis, algo andaba mal, pero los médicos no lograban precisar qué le ocurría a la primera dama, que experimentaba, decaimi que experimentaba decaimiento y pérdida de peso. Los estudios tardíos, Realizados al año siguiente arrojaron un diagnóstico alarmante, Evita, padecía cáncer de cuello uterino. Su estado de salud constituía, cons, constituía un verdadero secreto de estado y requería de un profesional a la altura. En ese marco, el 21 de septiembre de 1951, el ginecólogo Jorge Albertelli fue convocado para el trabajo más difícil de su vida, curar a la esposa del presidente. Tras ver el informe de biopsia, aceptó y se mudó durante tres meses a la residencia presidencial Albertelli fue quien le explicó a Perón que va a padecer un cáncer cuyo punto de partida está, eh, está en el cuello de un útero el primero de mayo de 1952 la primera dama habló por última vez desde el balcón de la Casa Rosada falleció pocos meses después el 26 de julio de 1952 a sus 33 años después todo cambió a partir de Perón, incluso el primer encuentro con quien sería su marido no está del todo claro. Incluso se atribuye a Eva haber trabajado para la embajada nazi-alemana. En 1945, Eva aseguró para la revista Radiolandia que amaba los perfumes y vestidos como cualquier muchacha, que tenía los contratos más caros del cine y la, radiofo y la radiofonía. Pero no se atribuyó papel político argentino. Eva fue silbada y nunca volvió a la cuna del 17 de octubre, aunque el mito, mito abona lo contrario. La ayuda social comenzó de modo informal y la Fundación María Eva Duarte de Perón recién obtuvo personería jurídica en 1948. Eva dedicaba mucho tiempo a la, a la rosca gremial, lo que contradice en parte su trabajo de, sola, de sol a sol con los desamparados. En cuanto al partido peronista femenino, estaba expresamente subordinado a la voluntad del, de Perón y ninguna mujer podía adquirir vuelo propio aparte de la primera dama. Cuando Evita decidió institucionalizar su poder aspirando a la vicepresidencia del país en 1951, fue su propio esposo quien la contuvo, ya que el ejército no la quería allí y este último era un auténtico pilar del régimen peronista. A su vez, en julio de 1952, poco antes de que Eva pasara la inmortalidad, se producía la muerte del sindicalista Lucindo Dopacio, víctima de la delación, la represión y la golpiza de la CGT que Eva había ayudado a construir. Bueno, mi opinión sobre estos temas es que está bueno saber sobre cómo fue en años anteriores el cine y el peronismo en nuestro país, por lo tanto me, me importa, me, me interesa saber y estuvo bueno hacer este trabajo porque me, me ayudó a entender más el tema sobre Eva y Perón, de cómo se conocieron, eh, cómo fueron sus últimos días de sus últimos días, cómo fueron los últimos días de Vita antes de su muerte eh, y cómo ella estuvo con él en el poder hasta sus últimos días, que eso me parece algo súper importante destacar. Que ella siempre lo acompañó en todo lo que él hacía y él también, dentro de todo, trataba de acompañar a ella en lo que ella hacía.